1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con las
2: reglas del oficio Comenzamos Muy buenos días, muy buenos días Este es sábado 13 de noviembre del 2021, son las 10 de la mañana con 3 minutos y saludo como todos los fines de semana a Ignacio Rodríguez Reina y a Mónica Reyes, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Moni, Hola. Eh, Hiroshi, pues aquí listos para arrancar un fin de semana que esperemos que eh, tenga para usted un atractivo especial por los contenidos que hemos, que hemos seleccionado y que vamos a tratar este, este fin de semana.
2: Dentro de todo este escenario que se ha presentado en la semana que termina, Nacho, con muchísimas noticias, vamos a tratar de profundizar en un par de temas para que pues usted esté bien informado.
3: Así es, así es, traemos varios temas de diversas de temáticas, eh, tenemos eh, asuntos de la polémica renuncia, del, o, sí, renuncia o dimisión del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, Santiago Nieto. Eh, mañana platicaremos sobre asuntos importantes, la economía, la inflación y, y en fin, eh, habrá, habrá un rango amplio de,
2: de materiales. De entrada, vámonos al próximo pasado, la sección de Mónica Reyes. Mónica.
0: Claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Un abrazo a Arturo Rodríguez. Por cierto, que hoy es su cumpleaños. Felicidades.
1: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 3x2 en vinos y licores. Sí, no dejes de aprovechar el 3x2 en vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones. Evita el exceso. Aplica en hiper y super. Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: La semana inició con un escándalo peculiar como fue la polémica por la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, con la consejera electoral Carla Humphrey. Tras la descalificación del presidente López Obrador al enlace nupcial que consideró una extravagancia, Nieto Castillo renunció y de inmediato... Fue designado al relevo el izquierdista histórico Pablo Gómez Álvarez. No obstante, la polémica siguió a lo largo de la semana. El lunes 8 estaba prevista la audiencia del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ante un juez de control para hacer frente a las acusaciones por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética en 2014. Sin embargo, la diligencia fue diferida hasta finales de enero de 2022. Esta semana también hubo noticias en otro caso de corrupción, como lo es el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de recursos y delitos electorales. La Corte en Florida decidió que el exmandatario chihuahuense es extraditable. El presidente López Obrador participó el martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En su segundo viaje internacional, el mandatario mexicano abordó la corrupción y planteó una nueva visión sobre la seguridad global basada en el bienestar y la fraternidad, motivando críticas de potencias como Rusia y China en dicha instancia, por lo inapropiado del contenido para ese foro dedicado a la preservación de la paz. En el ámbito legislativo, como estaba previsto, quedó aprobado el presupuesto de egresos de la Federación para 2022, con casi 2.000 reservas que seguían en discusión hasta la medianoche de ayer cuando se declaró un receso. El escenario fue aprovechado por los diputados morenistas para cantar las mañanitas al presidente López Obrador, quien hoy cumple 68 años.
2: Como mencionaba Mónica Reyes al inicio del próximo pasado, uno de los temas que dominó la agenda, no solamente desde el lunes, sino desde el sábado pasado, tiene que ver con la unidad de inteligencia financiera. Aquí en este espacio ya le estuvimos comentando con Arturo Rodríguez y Nacho Rodríguez Reina sobre pues el tema de la boda allá en Guatemala de el. El ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Prácticamente lanzábamos esas preguntas sobre si era como el tiempo idóneo para llevar a cabo una boda donde fuera, ya sea en su natal Querétaro o allá en Guatemala o en donde quisiera. Era momento en... En estos tiempos de la 4T, en donde prácticamente están bajo el reflector. Y más allá de platicar de eso, invitamos hoy a Amunadora Buchaín, auditora forense y experta en investigación anticorrupción, para platicar qué es lo que está pasando más allá del escándalo con el combate a la corrupción en nuestro país, que es al final uno de los temas centrales dentro de toda esta, pues como especie de. de golpiza que se dieron esta semana políticamente, no solamente el presidente, algunas delegaciones y un par de candidatos, Nacho. Sí, 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 Yo me
3: parece que el presidente López Obrador había digamos, armado su arquitectura anticorrupción básicamente descansando en la figura de la unidad de inteligencia financiera, y eh, también, digamos, pretendía que ese mismo papel jugara la Fiscalía General de la República con Alejandro Gersmanero. Y bueno, me eh, daba la curiosidad que en ese diseño institucional que él armó, pues había colocado a dos personas que se estaban enfrentando constantemente, ¿no? Eh, Santiago Nieto encabezando la UIF y, digamos, haciendo un trabajo, yo diría, muy presente en la agenda pública, ¿no? Eh, presentando denuncias, muchas denuncias, y por el otro lado, pues Alejandro Germanero con un marcadísimo, eh, diría yo, eh, carácter político, haciendo lo que eh, muchos especialistas llaman simplemente gestionando el mercado de la compraventa de impunidad, y muy cuestionado por muchos de los temas en los que él personalmente está involucrado, Hiroshi.
2: Munadora Abuchaín, muy buenos días, experta en investigación anticorrupción y uno de los, en su momento, pilares de la Auditoría Superior de la Federación. Munadora, buenos días, ¿cómo estamos quedando parados días. después de este escándalo en el tema de el combate a la corrupción en nuestro país?
4: Buenos días a ti, Nacho Hiroshi. Pues yo creo que estamos parados en el mismo lugar, con un cambio de liderazgo, de dirigencia, que es eh, una facultad del presidente, entonces yo creo que eso no debe distraernos. Los cambios en el gobierno son naturales y más bien habrá que focalizarnos en cómo va a ir este combate, eh, no solamente a prevenir operaciones ilícitas y no sino poder armar un, pues yo digo que es una como una barda, ¿no? como un blindaje para inhibir la corrupción en el país que es la parte más importante porque ya han pasado casi cuatro años
3: hora, eh, eh, más allá digamos de la desafortunada salida de Santiago Nieto, yo creo que valdría la pena hacer una reflexión una evaluación sobre cuál había sido el desempeño del titular, es decir qué papel está jugando la UIF a, en, en esta pues sí, en esta arquitectura anticorrupción cuál, cuál era la evaluación que se estaba haciendo de, de su parte Munadora? Bueno,
4: bueno eh, yo no puedo, o sea, conozco lo que es público, lo que ha manifestado él, a la quien por cierto le saludo con mucho afecto desde aquí esperando que su vida sea plena y feliz y que haya descargado al mundo, porque también se descarga el mundo, no crean que, que todo es tan malo como lo ven. Eh, la unidad de inteligencia financiera, yo creo que su principal función tiene que ver con la prevención de operaciones de recursos ilícitos, ¿no? Esto que lavado de dinero, eh, financiamiento al terrorismo, ¿no? Fíjate, la, la, esta unidad yo recuerdo que fue, no, no recuerdo si fue en 2005 o 2006, o sea, es reciente su creación, no existía. Y entonces estuvo muerta todos los exenios anteriores porque uh -huh. era controlada con fines, pues únicamente de persecución política, que era algo muy grave, y de encubrimiento. Yo creo que el mérito ahorita de esta unidad, ¿no? Que debe, entre sus actividades, es la que recibe todas estas acciones de operaciones financieras que tienen que ver con prevención de lavado, las actividades vulnerables que le reportan, por ejemplo, notarios, eh, las áreas de compliance de los bancos, eh, lo que tiene que ver con casas de bolsa. O sea, es una gran tarea en la que tiene que analizar todas esas operaciones, ¿no? entenderlas en el marco analítico. O sea, no es entenderlas en un marco de cómo están sino que se van generando vínculos para que se pueda prevenir el lavado del dinero, y en su caso también la otra parte que es muy importante es la vinculación internacional que a veces perdemos de vista en relación a que en el mundo entero existen otras WIFs y esas WIFs, cada quien con su distinto nivel de eh, donde están ubicadas, Esta, la nuestra está en la Secretaría de Hacienda, y estas pues tienen que generar un cumplimiento, cumplir con lo que les mandatan para poder esperar que el país no se encuentre entre los entre los eh, pues entre los deficientes había yo yo participé en algunas ocasiones en estas reuniones de GAFI cuando estaba en la superior y en otras instancias y bueno creo que otro otro resultado fue que elevamos eh, mejoramos nuestra calificación y se atendieron muchas de las recomendaciones no hoy día por ejemplo recuerdo no no lo he, no lo he vuelto a revisar la verdad pero recuerdo que eh, Nicaragua por ejemplo y Panamá están con muchísima deficiencia, yo no, ahí entendería por qué Panamá Papers y otras cosas entonces yo creo que es un gran mérito esto que se ha realizado en estos años, de poner una estructura y echar a andar en la materia esta unidad de inteligencia.
2: Usted conocía a Munadora eh, muy bien, a Santiago Nieto, ha tenido encuentros con él desde hace muchos años. ¿Cree que habrá un cambio, como están diciendo algunos observadores, con la llegada de Pablo Gómez a este puesto?
4: Yo creo que va a haber un cambio porque debe imponer su liderazgo. Una institución en la que llega un titular y no hay un cambio, pues parecería entonces que no está pasando nada. Pero el cambio debe ser positivo no es negativo, el cambio debe ser para continuar y mejorar no todo se mejora todo Porque, es como usted
2: lo menciona, se, se habla por ejemplo de que el anuncio que se dio el lunes lo hizo la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto y de pronto tenía que hacer el anuncio Rogelio Ramírez de la O, desde la Secretaría de Hacienda, se habla del perfil de Pablo Gómez que algunos incluso dicen que pues no ha trabajado en toda su vida, que se le ha pasado como político puro y que en este momento se necesita para la Unidad de Inteligencia Financiera, como usted dice, un perfil más técnico. Es por eso la pregunta.
4: Fíjate que, eh, de entrada, yo no yo entiendo, digo que no me quedé que iba a haber una reforma a la, a la UIF, que no he leído si se hizo, ¿no? Pero la dependencia es de Hacienda, pero lo nombra directamente el presidente. Entonces, ahí inclusive por eso no aparece muy regularmente no la, la parte esta de, de, de quién lo nombre, de quién lo presente o no. Entonces, si lo nombra el presidente y secretario de Gobernación es el quien le da el espacio, yo no lo veo en, in, in, inapropiado. Ahora, acuérdate que cada quien vemos las cosas como somos. Es parte uh -huh. de la condición humana. Si queremos verlo desde un plano malo, podemos en, enumerar 20 cosas malas. No, veámoslo de un plano bueno. Alguien que tiene experiencia y que es de confianza para preside este país, es pues muy importante para él, y yo creo que tiene el conocimiento de la vida eh, gubernamental, y ahora bien, en la propia UIF, existen personas, eh, yo los conozco eh, de primer nivel, con las capacidades y habilidades necesarias. Yo creo que esa va a ser una condición necesaria para asegurar que las personas que se encuentren o que sigan trabajando ahí, sigan haciendo las labores, y eso es importantísimo. Entonces, eh, el señor Pablo Gómez, yo creo que es alguien ético, yo creo que conoce, estuvo incluso en los casos de la investigación de Rosario Robles, que es a mí donde me tocó interactuar uh -huh. con él, no tengo mayor información, pero pues creo que su vida habla por sí misma. Y ahora vamos a ver, y estoy segura que va a ver, eh, está bajo el reflejo de todo el país, cómo va a seguir esta unidad. Pero también pensar que la unidad de inteligencia financiera por sí misma es todo, estaríamos también nosotros haciendo una expectativa muy alta. Uh -huh. La unidad de inteligencia financiera forma parte de un todo y de un conjunto de instituciones que deben de actuar para ello. Entonces, ¿qué hace la unidad de inteligencia? Pues únicamente a través del análisis de las operaciones y los reportes de inteligencia que le envían y que genera, puede él proveer ¿no? de, de análisis de información a las áreas que sí se dedican a la persecución del delito.
2: Y a lo mejor hasta es una ventaja, Nacho eh, eh, Munadora, que eh, Pablo Gómez se lleve muy bien con el fiscal, ¿no?
4: Yo creo que algo que en este país falta, y no es de ahorita de toda la vida, es que nunca ha habido coordinación en, entre las áreas que tienen la obligación de prevenir, disuadir, sancionar y perseguir las faltas y los actos criminales. Nunca, ¿eh? no es de ahorita. Es algo como que las personas piensan que es su, su área de poder, no lo sé. Uh -huh. No lo sé ha logrado cuando imparto charlas o conferencias, me dicen, oye ¿cómo logramos la coordinación? le dije Esa es la pregunta del siglo. Entre dos no se entienden, imagínense. Y es un, para mí sí es positivo, pero no solamente es llevarse bien, no es generar, sentarnos y vamos a caminar juntos en lo que se requiere para robustecer los expedientes. Porque, bueno, también conocemos muchos que se llevan re bien, se abrazan todo el tiempo de estos abrazos que hasta suenan y no hay nada en el fondo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es realmente tener eh, eh, pues los casos judicializados, ver que haya eh, resoluciones, ver que sí sean fuertes los eh, los expedientes. O sea, creo que hay mucho que hacer en esta área.
3: Y justamente en eso, Munadora, eh, ¿cuál sería la evaluación que usted tiene eh, acerca. De, digamos, de los resultados de estos tres años y un poquito más eh, sobre los esfuerzos anticorrupción, estaba escuchándola y decía bueno, de casos judicializados que realmente sean exitosos, que tengan digamos, eh, que hayan sido construidos de una manera sólida con evidencias irrefutables con un trabajo de, de investigación no solo financiera sino de otra naturaleza en las áreas de la fiscalía ¿cómo ve los resultados?
4: Creo que hay resultados, pero no como los que esperábamos. Sí hay resultados. Hay personas que ahorita están en un procedimiento eh, judicial, pero yo creo que ha faltado mayor mayor efic eficacia. no Yo no dudo que estén trabajando, no, no sé sus métodos, cada quien es dueño de, de ellos, responsable, pero yo sí hubiera esperado más, más porque hay muchos expedientes que ya están listos y que se hubieran podido avanzar en las investigaciones. Ahora, al interior pues yo desconozco cómo lo manejen, qué hagan, ¿no? Pero sí hubiera yo esperado más, porque no hay un caso, un caso eh, que digamos que ya hubo una sentencia en firme, que ya concluyó y que en este caso fue indubitable el hecho y que se supo sobre todo, porque no el tema no es tener gente en la cárcel. El tema es ver qué pasó y cómo pasó y recuperar los activos, porque pues ¿de qué nos sirve llenar la cárcel de personas criminales. Nosotros lo que queremos es recuperar el recurso y saber qué pasó, que por cierto, otro mérito de la wifi que ojalá se siga realizando, es la elaboración de tipologías, las tipologías conforme a lo que va sucediendo y eso nos ayuda en todo el país a saber, oye, ¿afas qué que esto está sucediendo? Y entonces, eh, para que veas, no haz de cuenta, las empresas fachadas a partir de la etapa maestra Pues se quedó se creó una tipología eh, para ayudar a detectar comportamientos y tendencias Entonces todo esto creo que, que es importante que estuviera generándose Y atendiéndose para poder también eh, darle impulso a procesar a los casos que están pendientes sí, En lo particular sí, sí, los que yo vi, conocí integré de la estafa maestra, sí los veo que están sumamente lentos. Y que quizás
3: ese sea, digamos, uno de los eh, déficit mayores, ¿no? Es decir, uno esperaría que se desnudara la corrupción y que cualquier ciudadana y ciudadano eh, tuviéramos la información como para saber cuáles fueron los mecanismos mediante los cuales Funcionarios públicos por sí solos o vinculados con, con, con personas privadas se apropiaron de recursos de la nación, por ejemplo, en la estafa maestra y sin embargo no hemos, no hemos sido eh, los ciudadanos, eh, eh, digamos, no hemos recibido eh, de las instituciones, en este caso de la fiscalía, pues eso, ¿no? Un panorama que desnude a la corrupción y que la inhiba justamente esas prácticas, ¿no, Munadora?
4: Y fíjate, aparte de esto, déjame bajarlo, no bajarlo, sino ponerlo también al nivel de los ciudadanos. Estamos hablando ahorita de casos de impacto, alto impacto gubernamental en, en actos de corrupción. Vamos a la justicia cotidiana que nos pasan a ti, a mí, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Está peor el asunto. Años que llevan, por ejemplo, de los que también, de lo que hablo tengo evidencia, ¿no? En la procuraduría de la justicia de la Ciudad de México. Años, cuestiones que tienen que ver con la justicia que impera por actos, por ejemplo, de fraude, ¿no? Que es lo que, lo que nos toca a nosotros ver o revisar. Años que están detenidos, detenidos sin hacer una sola, una, un solo proceso de investigación. Y tú vas, y es un, un reto, poder hablar con un fiscal, un uh -huh. Ministerio Público, qué menos con el fiscal. Eso también es corrupción, y es de más alto nivel, quizás no es de tan alto impacto a nivel país, pero es un gran impacto porque el mensaje que se manda es que no pasa nada. Y entonces las personas siguen defraudando a las organizaciones y a las empresas privadas con millones y millones, y la percepción de las empresas es que el gobierno encubre eso, porque en efecto no hay nadie que supervise y vigile, y hay un seguimiento que diga oye, a ver, este caso lo tengo aquí monitoreado, ¿no?, de los miles que haya, y no ha caminado nada en dos años, no, no, dos años, yo los diría los dos meses, ¿no?, a ver qué pasó. Entonces, todos estos actos que afectan y nos afectan a todos, pues también escalan hacia arriba. Entonces, de arriba abajo, de abajo arriba y horizontal, hay mucho, mucho que nos quedan a deber en esta materia para poder conocer, detectar comportamientos, tendencias, eh, que poder que se puedan ajustar los mecanismos de alerta por parte de las organizaciones, de los bancos. O sea, tú lees que los bancos siguen siendo. Víctimas de fraude, bueno, nosotros los ciudadanos uh -huh. y los bancos siguen sin imp implementar nada para protección, y entonces eso es en el país, o sea, eso es, ese es algo que, que creo que el combate a la corrupción debería de encuadrar, es, es un todo. Es un todo.
2: Nos queda, nos queda un minuto y yo no quiero dejar de preguntarle qué pasó con esas auditorías forenses que usted tenía en las manos. Luego del manotazo que le dieron a la Auditoría Superior de la Federación, ¿se agravó más la situación de investigaciones allá adentro?
4: Pues de hacerse las investigaciones. No se ha conocido hasta hoy. Yo no conozco una investigación de esto. Han pasado más de cuatro años. Por supuesto que llegaban a encubrir todo lo que había hoy acaban de despedir, ¿no? de correr al que en su momento lo utilizaron para atacarnos y para desmantelar todo con colmenares, y pues es un área opaca, es un área que tiene la finalidad de no hacer nada, y pues mientras la sigan dejando, va a estar así. Por supuesto que no se, no se realizaron las auditorías con el enfoque forense, los resultados no te hablan de ningún hecho, y bueno, eso, los que los eligieron tienen el nivel de auditor que que, que quieren, y no podemos hacer nada más, pero no solamente es eso, es toda la fiscalización en el país. No, hay una parálisis, yo pienso que es intencional, entre comillas, de no hacer nada. Y entonces, mientras por aquí está un gran discurso y una lucha, que yo veo de repente al presidente solo en esta lucha, nada más con su equipo, pues los estados, los municipios, las fiscales anticorrupción no tienen ni hojas de papel,
2: no tienen hora. ni
4: siquiera unos sueldos.
2: Munadora Buchaín, auditora forense experta en investigación anticorrupción. Ojalá podamos practicar pronto porque, pues, ojalá nos llegue un resultado pronto.
3: Muchas ojalá. gracias, muy buenos días. Muy Saludos. buenos días a todos. Muy
2: buenos días.
0: En periodismo de emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp. 5580 697942 42 5580 697942 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis
1: Regresamos con las reglas del oficio este buen fin. Llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, apliquen restricciones. Apliquen Soriana.
2: 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia, gracias por seguir con nosotros, hemos estado platicando de corrupción, prácticamente eh, de qué es lo que está más allá del escándalo, y pues en este contexto Mónica Reyes tiene un anuncio... Importante, Mónica.
0: Claro que sí, con mucho gusto amigos de Periodismo de Emergencia y también amigos del Heraldo Radio, es importante que conozcan la siguiente información. Si ustedes necesitan un préstamo para remodelar su casa, su departamento, adquirir una vivienda propia o un terreno, fíjense qué interesante, porque tu hogar seguro... Tienen la mejor solución En tu hogar seguro Podrás tener tu propio hogar Fíjense nada más De una manera fácil, segura y confiable Los promotores de tu hogar seguro Pueden diseñar un plan Acorde a tus necesidades Si eres ama de casa Comerciante, trabajador independiente Y no tienes forma de comprobar tus ingresos Bueno, pues aquí En menos de lo que imaginas Puedes estar estrenando Esa casa, departamento de tus sueños O el terreno que tanto haces Deseado. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y bueno, pues ya olvídense de pagar renta, como decíamos anteriormente, ya no vivas con la suegra, el hermano, el cuñado, el primo, la comadre, etcétera. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. ¿Cuáles son los teléfonos? 55 89 89. 39 37 49 55 89 36 91 58, donde te brindarán más información y saben que la asesoría es totalmente gratuita. Regresamos con ustedes, Hiroshi Nacho.
2: Mónica Reyes, muchísimas gracias.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Gracias por la recomendación. Pues ya tomamos nota de ese número. Y vamos a estar al pendiente para no seguir pagando renta uni.
0: ni vivir con los suegros. Eso no se vale. Gracias.
2: Muchas gracias. Y hablando de. de pues lo que está pasando en este momento acá en la capital, en la Ciudad de México, está Israel Lorenzana, corresponsal de, de Heraldo Media Group, allá por la delegación Miguel Hidalgo, donde se está reportando desde hace algunos minutos una fuerte explosión y derrumbe en la colonia Pencil. Israel, buenos días.
5: Gracias, muy buenos días. Efectivamente, tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia. Han llegado los bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Cruz Roja y también del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y es que en el número 10 de la calle Tercera de Amber, aquí en la colonia Pensil de la calle Miguel Hidalgo, se registró la explosión aparentemente de un cilindro de gas. Fue por acumulación de gas y bueno, pues se vino abajo prácticamente toda una vecindad hasta este momento, bueno, pues han atendido algunas personas con crisis nerviosa, todavía no se reportan que haya pérdidas humanas, lo que sí, bueno, pues están trabajando los servicios de emergencia en estos momentos, resguardando toda esa zona, los vecinos están totalmente confundidos, la realidad es de que bueno, pues en estos momentos ya también pues el personal de emergencias está atendiendo algunas crisis nerviosas. Los bomberos ya han traído maquinaria, la cual están con ella retirando prácticamente parte de las losas y los escombros que quedaron en el número diez de la calle Tercera de Amber aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, es la colonia Pensil Norte. Hasta ese momento, bueno, pues te reitero, no se reportan personas que hayan perdido la vida, lo que sí, pues está la movilización importante por parte de los servicios de emergencia con el derrumbe de esta casa habitación, te reitero, las primeras eh, noticias, la primera información señala que se trata de una explosión por acumulación de gas, así que bueno, pues nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente, te reitero, esto ocurre en este momento, en Lago Nahur y la tercera de Amer, de la colonia Principal Norte, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es la información que les tengo. Israel,
2: hemos tenido eh, desde hace meses, años, informes que de pronto nos llegan, principalmente de Puebla, acá a la Ciudad de México y a otros estados, de explosiones de tuberías, de tomas de guachicoleros, de este tipo de, de imágenes que estamos viendo en este momento que están reportando nuestros compañeros desde la zona. Eh, en este caso es un tanque, no hay que preocuparse porque sea alguna toma de gas, porque sean huachicoleros o porque se presente alguna de estas situaciones como se presentan en esos estados en donde, pues, más a Atacan los guachicoleros, ¿cierto?
1: Verdad,
5: no...
2: Perdimos la comunicación con Israel, pero lo que está diciendo es que solamente es un tanque de gas y eso es un poco para que usted esté al pendiente y pues no se preocupe, están desalojando a la gente de esas calles, pero pues no, no se presenta una situación como la que hemos visto por allá por Puebla Nacho, que ya nos tiene pues asustados, ¿no?
3: Sí, bueno, el problema de las explosiones derivadas de las tomas ilegales de los ductos y gasoductos, digamos, se ha convertido en un tema que no ha sido, que no ha podido ser eliminado a pesar de los crecientes esfuerzos del, del gobierno federal que ha dedicado una gran cantidad de recursos, tanto humanos como financieros, para tratar de acabar con el huachicol, que se ha convertido, hay que decirlo, en una de las fuentes de financiamiento de las organizaciones del crimen organizado
2: eh, pues, de mayor relevancia y Muchísimos, muchísimos reportes que nos llegan de eso. Israel Lorenzana, estábamos preguntándote si esto tenía que ver con alguna toma clandestina, como ha sucedido en los últimos meses en este país.
5: Pues mira, la primera, las primeras versiones señalan que se trató de acumulación de gas, aparentemente, bueno, pues en una vivienda, un cilindro en mal estado, son las primeras versiones, por supuesto no confirmadas todavía por las autoridades. Así que no podríamos descartar el tema del huachicoleo, pero lo que sí hemos platicado con algunas personas que nos dicen que lo que escucharon fue precisamente una explosión, lo que despertó a algunos de ellos que todavía se encontraban durmiendo y bueno, pues era precisamente el trabajo de las autoridades investigar y determinar exactamente cuáles fueron las causas de esta explosión aquí en la colonia Pensil Norte.
2: Israel, y nos comentas que eh, heridos y muertos, nada hasta el momento.
5: Bueno, únicamente he observado algunas crisis nerviosas. Estamos, de hecho, aquí exactamente en Lago Naur. No sabemos de personas que hayan perdido la vida. Todavía no lo ha dado a conocer la autoridad. Lo que sí, bueno, pues algunas personas con crisis nerviosas, lesiones menores, las cuales ya fueron atendidas por el sistema de emergencias, me refiero perdón, de las casas de emergencias médicas y también personal de la Cruz Loja.
2: Israel Lorenzana, estamos al pendiente. Muchísimas gracias por tu reporte. Hasta luego. Y uno de los temas, Nacho, que ha comenzado a surgir principalmente en los diarios eh, europeos es este pues reporte de eh, una nueva llegada de coronavirus fuerte a algunas sí, de naciones. De la cuarta ola. La cuarta ola. Hablan ya de que Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia y eso preocupa a expertos, preocupa pues eh, en los otros continentes, porque la pregunta es, ¿no estábamos salvados ya con las vacunas y con estas medidas de contención que se aplicaron en su momento? Sí,
3: bueno, y también la Organización Panamericana de la Salud ha alertado recientemente, en los días pasados, Uyoshi, que pues es altamente probable que en México haya una una cuarta ola de contagios por COVID-19 eh, en las próximas semanas. Y justamente para eso hemos invitado a platicar a la doctora Laureán Jiménez Fraile, eh, quien pues ha estado dando un seguimiento importante a la manera en que el gobierno federal ha puesto en práctica políticas, las políticas de vacunación, las políticas de, de contingencias sanitarias y quien nos pues puede tener una visión muchísimo más completa para tratar de, de entender qué es lo que viene Hiroshi y qué tan grave puede ser esta esta cuarta ola de contagios.
2: Doctora Laurián Jiménez, Phoebe, habíamos platicado en la en la entrega anterior cómo se pronunciaba su apellido Phoebe.
6: No, es Saidi. Faivi, sí. muy buenos días a todos, gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días por tomar la llamada. Estamos platicando ya de la cuarta ola, mientras algunos pensamos que no hemos salido de la primera. ¿Qué es lo que usted avisora en los próximos días para México? Pensando también en que aquí los semáforos se mueven a conveniencia de algunos.
6: Sí, claro. Bueno, la situación es muy, muy preocupante. A ver... Esta historia que estamos empezando ahora la hemos visto ya antes y cuando fue así en esta magnitud fue realmente muy muy catastrófico que fue eh, diciembre enero febrero del año pasado no o sea de sí diciembre del año pasado enero y febrero de este año esa fue nuestra segunda ola en donde se registró el mayor número de defunciones en nuestro país. Alrededor del mundo también fue devastador, fue, vamos a decir, que el repunte de la pandemia más generalizado y más y que cobró más vidas hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo un fenómeno que inicia de la misma forma. Ahorita Europa está absolutamente desatada. Los países que están encabezando ahorita la lista de países con un repunte realmente muy, muy grave en Europa son Austria, Bélgica los Países Bajos, Grecia, eh, el Reino Unido, que se ha quedado en un nivel muy alto, con algunos altibajos, altibajos, pero vuelve a estar al alza, igual Dinamarca, Alemania, Polonia, etcétera. Los únicos países ahorita en Europa que más o menos están salvando son España y, y Suecia. Eh, Francia tiene un pequeñísimo repunte, pero parece que más o menos está estable. Aquí, finalmente, el mensaje es el siguiente, lo que ha pasado en otras ocasiones es esto mismo, ¿no? Eh, hay quienes estuvieron mucho impulsando la idea de que simplemente hay brotes de la pandemia que se dan de forma aleatoria por el mundo y que brinca aquí, brinca allá, esto es falso. Es decir, ahora sí podemos entender un patrón, y el patrón es claro. Cuando Europa empieza así, el siguiente que cae es Estados Unidos, y de ahí va Sudamérica, y de ahí vamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que ahorita ya estamos viendo en el mundo, Europa está en un repunte grave, eh, muy grave, es decir, están a punto de alcanzar su peor pico previo, que es el pico de estas fechas el año pasado. Uh -huh. Eso en Europa en términos de casos. Norteamérica, en donde está Estados Unidos, Canadá y México representados, eh, empieza a tener ya una tendencia también al alza. Esto es muy grave. Y Sudamérica con una ligera tendencia en donde los países que ahorita principalmente están mostrando repuntes son Colombia y Chile, lamentablemente, ¿no? Ahora, aquí hay una pregunta bien importante. ¿Por qué estamos viendo esto con tanta vacunación, no? Supongo que esa es la pregunta uh -huh. que impera. ¿no? Uh -huh. Este, ya tenemos mucha vacunación, sí, es cierto. ¿Por qué vuelve a haber repunte de contagios? Hay que recordar que las vacunas de contra COVID-19 hoy nos están protegiendo principalmente contra la enfermedad severa y la muerte, no tanto así contra la transmisión. Entonces, para proteger a una población contra la transmisión, se necesita alcanzar un umbral de cerca del 90% de la población total vacunada. Hasta ahorita hay poquísimos países que están en, esa, en ese umbral. Uno de ellos sería Chile, por ejemplo, ¿no? Eh, otro, eh, España. España y Chile, tal vez los Emiratos Árabes, son tres de los países que tal vez están ya en ese umbral. Pero, a ver, entonces, se siguen dando contagios y hay que entender que hay una proporción todavía amplia de la población que no se ha vacunado y el tema imperante ahora que es la declinación en la protección inmunológica de las vacunas al cabo de un, un cierto número de meses después de completar los esquemas. Esto ya sabemos que está ocurriendo, es decir, la inmunidad que confieren las vacunas se está perdiendo después de varios meses. Entonces, pues todo esto aunado a que además en la mayor parte del mundo ahora se están relajando las medidas de prevención, de cuidados, ya la gente no está... Eh, confinada, etcétera, pues sí, nos trae a esto. Y la pregunta era, bueno, ¿es posible tener un repunte de contagio sin que esto se refleje en las defunciones? Y la respuesta hasta ahorita lo que podemos ver es que si se tiene una buena cobertura de vacunación, sí, hay mucha menos pérdida de vidas. Pero esto no quiere decir que no haya pérdida de vidas. Actualmente, lo triste es que estos países europeos están todos mostrando repuntes también en sus defunciones. Así que, lo que vemos es que esas coberturas que tiene, por ejemplo, Alemania eh, o Francia, eh, no son suficientes para detener las muertes. Entonces, este, pues esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud se aventó aquí un... un yo creo que se, se adelantó, ¿no?, queriendo hacer una predicción en el tiempo. Esto lo dijo hace casi una semana, que en dos semanas íbamos a estar aquí en uh -huh. la cuarta ola. No, las matemáticas no indican que sea así. Es decir, si sí, todo indica que vamos a entrar en una cuarta ola, como está sucediendo en otras partes del mundo, esa podría ser realmente muy grave, muy grave, mucho más que la tercera, o sea, la anterior que tuvimos, porque ahora estamos en la temporada invernal, se uh -huh. nos mezcla con la temporada de influenza, uh -huh. vienen las fiestas decembrinas, la gente tiende a encerrarse, esto propicia los contagios, etcétera. Entonces nuestra situación actual es esa, no tenemos suficiente cobertura de vacunación para detener una nueva ola, eh, no creo que venga tan pronto como lo anticipó la Organización Panamericana de la Salud. La, los modelos matemáticos tal vez están hablando de que pudiéramos tener ya un repunte serio a finales de diciembre, principios de enero, con un pico que tal vez sería a finales de enero, posiblemente.
2: Doctora, entonces eh, eh, lo que hemos estado platicando en algunas redacciones es que eh, parecería que no hay un modelo probado para contener esta enfermedad porque hasta hace algunos meses hablábamos de el modelo suizo, el modelo chino, el modelo estadounidense, el modelo británico, y hoy que viene este repunte nuevamente, pues parece que tumba todas esas hipótesis que se lanzaron en su momento de cómo frenar esta enfermedad.
6: No, 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 en absoluto, lo que pasa es que dio usted muchos malos ejemplos, el ejemplo, de, o sea, todos esos el modelo británico esos ha son sido los pésimo, que no hay que seguir esos son los esos que, no, son los hay que, que ver. no hay que seguir, claro O sea, el, el modelo británico ha sido pésimo básicamente han dejado a la gente infectar reactivo ¿no? después este, de
2: que sus políticos que lo negaban se enfermaron
6: exactamente, ha sido eh, puros modelos reactivos estos modelos de negar eh, eh, de estar anticipando el fin de la pandemia ¿no? en Alemania es la misma situación han sabido qué hacer, nada más que no mantienen las medidas. Hay que tomar los ejemplos que realmente son buenos, ¿no? Hay muchos países en el sur y sureste asiático que tienen modelos extraordinarios que siguen dando muy buen éxito. ¿Japón, pero
2: está cerrado?
6: No, Japón no está cerrado. Japón nunca ha tenido un confinamiento masivo como se ha tenido en, en otras partes del mundo como en Europa, en Estados Unidos, en América y al mundo no, no, bueno, sí, no. No cerrado, sino que lo que tienen es una buena vigilancia y control de sus fronteras. Uh -huh. Esa es otra cosa. Sí, lo mismo Singapur. Para entrar a Singapur, pues hay que hacer un confinamiento obligado de un par de semanas, de ahí pruebas negativas y entonces ya puede uno entrar. Pues sí, 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 se tienen esas medidas. Pero a cambio de eso, bueno, aquí se nos han muerto ya más de 640 mil personas mientras que en esos países pues suman las defunciones, pues no sé, vamos a decir este en, en los, en, los eh, en las centenas o miles, ¿no? En lugar de nosotros aquí estamos hablando en centenas de miles, ¿no? Entonces, este, no, hay que tener modelos, vamos a decir Nueva Zelanda, Australia, Taiwán ha sido un modelo excepcional, uh -huh. Corea del Sur ha sido un modelo excepcional. Es decir, sí sabemos qué hacer. La situación es, es la siguiente. Desde luego, la información sobre las vacunas ha ido evolucionando y sí hemos tenido varias sorpresas negativas que no se anticipaban. Es decir, al inicio, cuando las vacunas salieron, estábamos hablando de un virus notablemente diferente. No era la variante Delta, sino eran era en, en el tiempo prevariantes, vamos a decir. Entonces, si anticipábamos que la vacunación iba a poder detener en gran medida la transmisión del virus, ahora con la variante Delta vemos que detiene muy poco la transmisión. Uh -huh. Otra, anticipábamos que la, el, este, la duración de la protección iba a ser muy larga, y ahora vemos que no lo es así. Estamos viendo que después de seis meses la protección comienza a declinar, y ahorita esto... Ya no hay que hablar de refuerzos, ahorita la tendencia ya es a llamarle siguiente dosis, uh -huh. es decir, como muchas vacunas, es decir, la hepatitis B, por ejemplo, pues requiere tres dosis para quedar inmunizado. Pues esta va a ser la misma situación, ahorita la, el consenso general está guiándose hacia una tercera dosis, como no como un refuerzo de la vacuna, sino como parte de un esquema inicial.
2: Doctora, para rematar, ¿estamos listos para esta nueva ola?
6: No, en absoluto no estamos listos. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí en México? Tenemos varias cosas de mucha preocupación y antes de que se nos acabe el tiempo quiero mencionar un par. Uno es esto, que los mensajes que se están dando con ese semáforo descompuesto, que ya no nos sirve para nada desde hace mucho tiempo, ¿sí? el semáforo ha sido manipulado, ha sido tergiversado, ha sido tratado de utilizar eh, como una herramienta de control, cuando lo único que en realidad el semáforo es, es una herramienta de información, ¿no? Entonces, bueno, el semáforo sí ya todo está en verde, pero da muy mal, muy mal mensaje. El mensaje es estamos todos bien, hay que y hay casos que suenan mucho en redes sociales y en los medios como este de la irresponsabilidad que comete la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sanzores, ¿no? En donde dice no ya ya no hay que ponernos cubrebocas, ya no caramba, a gobernadora, pues si por ahí le llega esto, nada más sepa que entonces todas las próximas muertes en el, en su estado pues va, va usted a ser responsable de ellas, ¿no? Este, A ver, eh, uno, no hay que bajar ahorita las medidas. No estamos preparados porque nuestro gobierno ya ignora la pandemia. Están ignorando por completo el problema. No hablando de él, no se tienen las medidas puestas. No se han tenido durante dos años las medidas necesarias para contener la propagación del virus. Entonces depende de la población. Y lo que es más importante es que la población necesita saber, el uso del cubrebocas es indispensable y se vuelve cada vez más necesario entrando ahorita en la temporada invernal. El uso de cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados, el tratar de evitar aglomeraciones o sitios demasiado concurridos, importante, sobre todo si son sitios cerrados. Vacunarse en cuanto puedan. Y aquí hay un tema importante he estado recibiendo mensajes, una cantidad muy grande de mensajes, de gente que me dicen, voy a mi centro de salud y me dicen que para vacunarme contra la influenza necesito dejar pasar un mes después de haberme vacunado contra COVID, uh -huh. o viceversa. Esto es desinformación, y esto nos, va, nos podría causar un problema muy grave. Sepa lo siguiente, el, el invierno anterior casi no hubo influenza, y la razón es porque habían muchas medidas y que se estaban implementando para controlar los contagios de COVID. Es decir, la gente estaba mayormente confinada, la gente eh, no acudía a sitios concurridos, se estaba vigilando mucho las medidas ¿no? en la población. Entonces no hubo influenza, pero este año se anticipa que la influenza puede pegar bastante fuerte porque las medidas contra COVID se han relajado, que son igualmente efectivas para influenza. De ahí que es muy importante que la población esté vacunada contra ambas enfermedades. Y, a ver, se pueden vacunar contra influenza y contra COVID incluso el mismo día. Esto está dicho por la ciencia y corroborado en estudios y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, de la FDA, etcétera Entonces, por favor, no esperen. Lo necesitamos tener a una proporción de la población muy amplia vacunada contra ambas enfermedades. Entonces, no dejen de ponerse la vacuna de COVID solo porque se acaban de poner influenza o viceversa, y vacúnense contra influenza incluso si hace un día o dos se vacunado contra COVID. Si lo hacen el mismo día, la única indicación es que sea en brazos distintos. Más allá de eso, no hay ningún impedimento. Así que hay que seguir con las medidas. No estamos preparados desde el punto de vista de una preparación a nivel gubernamental, porque nuestro gobierno se ha negado durante dos años a hacer algo para controlar a la pandemia, ¿no? Pero sí podemos hacer mucho por parte de la sociedad civil, por parte de la población, la gente común y corriente como todos nosotros. Y eso es cuidarnos del contagio eh, y vacunarnos, desde luego. Eso es lo principal.
2: Sí, usted dice cuidarnos, pero vemos todavía escenas o estamos viendo escenas como este festival de James Bond 007 allí sobre sobre reforma no por el centro, estamos viendo ya eh, conciertos masivos en este país y también en estos días pues las compras masivas en los en los centros comerciales, doctora entonces eh, pues como que no hay mucha esperanza de que eh, pues logramos aprender algo, ¿cierto? Sí,
6: es una tristeza muy grande todo esto ojalá que la historia finalmente un día lo juzgue eh, como debe ser porque eh, son nuestras autoridades quienes están impulsando que se hagan estos eventos masivos, que la gente se descuide, eh, son mensajes directos o indirectos pues sí. del gobierno para este, este descuido y esto doctora, va a
2: cobrar vidas. le agradecemos muchísimo estar con nosotros en Periodismo de Emergencia Doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Espero ahora sí haberlo dicho bien.
3: Y bueno, seguramente estaremos en contacto buscándola para seguir platicando sobre este tema, doctora.
2: Muchísimas gracias. Gracias por con estar mucho con nosotros en te... Periodismo de Emergencia. Gracias a usted también por continuar. Mañana nos escuchamos. Gracias.
1: En este buen fin, llegan las estelares en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas ULG 4K de 65 pulgadas a solo $14,890 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hiper.